0: 大家早上今天是十月四号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一起要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是一系列 I P O 上市的消息啊，这是来自英特尔旗下的自驾车 m o b i l e i 啊申请的 I P O 上市。那除了这一则以外呢，还有另外一个就是来自台湾的完美移动。这完美移动呢，也申请要到美国上市，哦，非常厉害啊！就是这几则上市的消息，等一下一并跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是呃，关于我们的那个星巴克，星巴克现阶段呢持续推动他们的得来数增加得来数的电数，然后同时呢也增加了更多的外带跟外送，是不是之后就要取消他们所谓的第三空间的这个概念呢？哦，就在家跟办公室中间哦，还会有一个第三空间，就是星巴克，那现阶段这个状况可能会被调整了吗？那第三大段会跟大家聊到，就是全球风电跟太阳能的总发电比哦，占了百分之十哦，创新高咯，但是背后的燃煤排碳也创纪录。让我们钟声过，开始今天的科技早自习咯。好的，首先呢，先来跟大家聊聊台湾的消息，好了好。台湾呢，现阶段有一个希拉雅火箭这个计划呢，明年会启动，呃，二零二三启动，最快2 0 2 6年会升空、哦、希望我们之后的火箭以及太空的这个领域呢，能够先追上韩国吗？啊，这个就是之前有着“火箭阿北”之称的吴中信、哦、他近日就透露，太空中心呢将在2023年启动希拉雅火箭计划，这是暂时命名了、哦。预计是二零二六年呢，将在国家级的发射场域首个发射台，呃，发射台湾自制、自力研发而且自主验证的太空元件火箭计划。那这个算是台湾的太空领域的一大步。好，就是这一次的希腊雅火箭计划呢，算是台湾首次有一个自制自力发射的火箭，也代表台湾将具备卫星产业中的四大块拼图。也就是卫星服务、地面设备、卫星制造跟发射中啊，最后一块拼图。目前发射这一块以外呢，其他三块拼图都已经完成了，只差发射这件事。所以这个希腊火箭计划呢，这个时辰表算起来已经是算快那最近呢，韩国也发射成功，它的“世界号”这个火箭呢，就从2010年来一直努力至今了耗费了新台币四。五二亿韩元才发射成功，哦，这是韩国最近的一个进度世界号发射成功，那当然这也算是韩国自制的第一支哦。这个火箭开发计划共有三百多家南韩企业参与哦，所以非常庞大的计划。那这个算是韩国，那以台湾来看呢？希腊计划现阶段投入的预算还没有确定，而且还有一个问题哦，就是发射的场址正在寻找中。那之前呢，其实好像在台东有发射场啊，可是呃，显然那个地方会在啊，因为之前在屏东啊，不是台东，在屏东的旭海，哦，因为之前是屏东的旭海有发射场。只要谈妥发射场域，哦，接下来不管是在序海还是在其他的地方，之后预计就有机会为当地的居民呢带来更多的观光效益，因为很多人会来看火箭发射嘛，哦，所以常常以前看到火箭发射就会想到，呃，所谓的美国电影哦，好莱坞电影就常常有这种火箭发射的桥段，哦，不管是很久以前的世界，呃，末日哦，就是那个布鲁斯威利演的。那还有一个就是呃，星、欸、哎什么星际效应啊，星际效应也都有发射，就是所谓任何跟太空有关的，就是会讲到一个发射的一个发射台，啊，包括之前的月球陨落，也其实也是哦，啊，不知道大家之前有没有看过月球陨落哦，其实也算是去年的电影了吗？我有点忘了，反正总之它的时间是蛮久的之前了，哎，好像是今年哦。这个月球陨落呢，其实之前。有一个片段蛮夸张了，因为他就在讲呃月球啊，总之就是因为引力的问题呢，所以月球离地球越来越近，近到一个就是甚至你不用发射升空就可以直接抵达月球这个概念，因为之后就等于是撞击地球了嘛所以他在这戏里面呢，其实有一段也是在讲，就是要发射火箭升空，然后来呃，总之就是要阻止这件事情发生。啊，结果在发射之前呢，因为呃种种原因哦、喔，现场的撤离了所有的专业人员，所有的人呢全部撤走，就剩下主角那两三个人哦、喔，所以就有主角那两三个人独立完成火箭的发射。这边我我其实很容易，就是只要在戏里面看到很大的疑问或者不合理，我就很容易出戏。所以我那时候想说，如果你两三个人就能发射成功的话，那之前每一个电影演的就是因为毕竟。那个控制室里面已经坐满了所有的人嘛，因为那一组人呢，就是除了在火箭发射升空之前呢，持续不断的喊 check 或者喊 OK 之类的，然就是每一次他都要 check 各种，呃，比如说火箭发射台，然后火箭的燃料，然后火箭的方向，然后火箭的雷达等等，哈，所有的东西全部都已经确认好之后呢，才升空发射嘛。所以之前都要这么多人哈，他们除了确认这个之外，剩下另外一个任务就是。当火箭发射成功的时候，他们就会在现场欢呼。曾经有一度呢，我觉得美国很多电影演的就是，一旦主角完成任务那个可能是国防部长啊，或是呃总控制室，或是总统办公室，好，大家都欢呼，欢呼，都会欢呼的跟真的一样。哦，所以呃，再回到现在这则消息啊、喔。总之哦，总之这个希拉尔计划就是希望它可以在明年顺利启动，然后在2026年呢顺利把我们的火箭发射计划直接完成哦。那当然这是台湾的部分。那以美国好，美国来看，美国有另外一间新创太空公司叫做 Firefly， 就这间公司呢也发射了自家的首枚阿尔法火箭哦，大概一年前发射的。因为一年前发射的时候状况不是太顺利哦、喔。我就是发射升空起飞两分半之后呢，就在空中爆炸解体哦。我相信那爆炸解体这件事情也绝对是呃非常令人难过，因为这个毕竟是一整家新创公司拼了命的研究了哈，很久，然后发射两分半就爆炸，所以呃去年的状况是没有成功。那那以今年十月一号，大概就是两三天前，这个 Fly Firefly 呢继续尝试从这个。加州的范登堡太空军基地，哦，去发射了火箭。而这一次呢，就不是失败了，哦，这次取得了巨大的成功，就是顺利的起飞，哦，就是抵达外太空。好，所以这又宣告着美国又多一家能够提供火箭发射服务的企业哦，就不是以以前全部都上要 NASA 哦。后来当然，呃 ，SpaceX 由他自己的猎鹰九号发射成功，还顺利回收之后。大大降低了整个发射的成本。那在之后呢 ，Blue r i g i n 哦，就是贝佐斯，然后还有呃 r i c h r d b r a n s o 哦， Branson, 他也做了自己的太空这个项目。哦，所以以现阶段来说，美国当然就是除了这几间之外。现阶段呢，还会再增加一间，就是新创 Firefly， 而这间公司呢，它虽然是2017年才成立的新创公司，但是也已经拿到 NASA 的商业月球载运服务的着陆器的合约，很酷哈。大家去思考一下，这个月球就在那边。那你之前 NASA 当然发射了阿波罗，不知道几号忘了，好十一号嘛。就是有阿姆斯壮直接登陆月球哦，所以接下来呢，如果你要在月球着陆，你必须跟 NASA 签合约我们蛮有趣的哦，因为他们第一个到，这概念有点像是之前的发现新大陆，然后你之后要跟那个发现新大陆做生意，就必须跟那一个国家谈哦，所以这个 Firefly 是直接拿到了月球商业运载服务。的这个月球着陆器的合约，除了目前为止正在开发的月球着陆器之外呢，也投入这个中小型发射载具的研发。啊，目前呢主力是将呃呃，目前主力是能将 1,000 公斤的有效荷重啊投入近地轨道，或者是600公斤的有效呃轨呃有效重量去投入太阳同步轨道的阿尔法。一次性的运载火箭，我觉得他们现阶段发射成功了嘛，阿尔法哦。不过之前就是在去年的发射失败之后呢，他们没有气馁，而且还敢于公开自家的火箭爆炸影片，然后持续的检讨。然后经过了一年，哦，终于再次在今年的十月一号凌晨的三点一分，哦，发射成功。这次任务呢，携带了几个立方体卫星。然后还有，总共加起来应该是127哦，总共加起来是八个，八个卫星，然后将部署到离地300公里处，而且倾角是137度的轨道。哦，听到倾角137度就觉得很帅哈。哎，这个任务成功之后呢，预计今年的 Firefly 这个公司呢会再进行一次阿尔法火箭的发射，而整个2023年哈就是明年。则可能发射高达六次，快哦、喔！现在讲二零二二年哦、喔，结果刚才那个台湾的阿尔法计划，不是台湾的希拉雅火箭计划，讲的是二零二三年启动，希望二零二五年能够升空成功。那现在讲都觉得哇，你看二零二二年到现在，其实也已经过掉了四分之三了，毕竟现在十月了嘛，哦，时间真的过得很快哦、喔。所以这两则火箭相关的消息就分享给大家，还有一则我觉得这也蛮有趣的、喔。那现阶段，赶快跟大家聊聊美国。好，美国现阶段有一个房地产的新趋势，有一个重点，就是以前买房子，要么就是自己买，要么就是跟家人买，要么就是跟另外一半一起买。这是一个房子。现阶段，美国房地产的新趋势是跟朋友一起买，很酷吧？他讲的就是单身不代表要独居。我不们有多少人有曾经有这样的想象过？因为之前。在蛮久以前吧，我也看过，哦，日本就有非常多这样一群朋友一起买，哦，可能就都是单身，或者是可能都是独身，哦，然后他们就可以一起住，啊，一起互相照应，哎，大家都朋友嘛，哦，所以也不用担心说，呃，就是不熟哦，所以这个现阶段呢，本来拥有自己的房屋就是美国梦的传统象征，但是因为现在负担越来越大。哦，所以使得人们转而寻求共同购买这件事情。那因为你这个共同购买，其实如果说你不是共同购买，你自己一个人有一个大房子，然后自己住在里面，可能要么就是离异，要么就是另外一半就是过世，要么就是你可能原本是住呃跟小孩一起的，就小孩离巢，所以导致后来你就是一个人住那边，哦，其实。一来是负担也大，好；二来当然就是无聊嘛，会担心没人照顾，好。所以现阶段呢，当然青壮世代买不起房子已经是全世界的问题了，不单单只是美国人。所以呢，现在这个全球先进经济体这些共同问题呢，就全部发生在说呃开发中或者已开发国家。哦，所以当自己一个人买不起房子怎么办？哦，所以现在美国人就决定跟朋友一起买。两人一起分担哦，相当于半价购入，会让人觉得有何不可哦？因为美国房价长期居高不下，同时间单身人数也不断攀升。因为可能越来越多人觉得说结婚要干嘛？哦，自己一个人过得比较自在，然后反正也不想生小孩嘛，所以你也没有不用担心说住的空间哦，所以当然你就更多的呃钱你可以留在自己身上哦，让自己去更多的地方旅游。或是去增加自己的更多的经验，要不然就是至少你健身哈，或是好好的保养自己，全部都把钱花在自己身上。那下一代其实跟他们没有关系哦，哦，所以这个单身人数不断的攀升，而且2010年初期以来到现在啊，已经是12年左右，跟朋友一起买房的想法就越来越受欢迎。尤其是一路到了疫情肆虐的 20192021， 这几年，应该是202122这几年，我差不多到今年年中过去之后，才稍微比较消退哦。所以因为疫情呢，又迎来万物齐涨哦，进一步又带动房地产的一个越涨越高。我自己现在常常在外面跑来跑去，我觉得我看到一大堆新大楼哦，你就不用讲什么白天看，就晚上去看，有开灯的户数真的是非常的少。寥寥无几，而且同时间的旁边还是一大堆的新建案持续不断在盖在推出，这些到底要卖给谁呢？这我真的蛮好奇哦。台湾人现在不是持续的负成长吗？我难道就是给呃其他国家的人来台湾炒房之用吗？那你这个炒房最终你的目标它当然还是要卖出嘛。如果你没有卖出，那其实就是没有获利啊。没有获利的情况下，它其实就是。有行无市，有那个价值，可是你卖不出去，好，所以我现在就一直在思考说，呃，这个房地产的问题，以及之后就是像现在这个大家提到的跟朋友一起买房，哦，所以主要另外一块当然就是疫情影响蛮大的，现阶段在后疫情期间，那个传统住房权。跟家庭结构全部都在翻转，因为所谓的千禧世代啊，大家就是出生在一九八零一九九零年代，哦，差不多就是我这个时代，千禧世代是从二零一四年起呢，就成为美国买房的最大主力。但是，即使晚婚或晚生的现象越来越普遍，不代表这群人就希望会独居哦。所以这边就访问了几个个案。他比如说有27岁的这位女生，她有提到说，疫情就点燃了她追求更大居住空间的渴望，也厌倦了缴房租。但是如果能够跟男友共同购物，呃，有可能会分手啊，所以相对比较不保险。所以相比之下，对友谊就更有信心。我不知道大家有没有那一种朋友，就是你久久没有联络，突然间联络一下。你也不用跟他客套老半天。如果你要约吃饭，就约吃饭；要问他问题，就问他问题。哦，就不用在那边就是先讲一些有的没的扯东扯西，才开始进入正题。不用，真正的老朋友就是不管你再久没联络，你只要能够跟他碰个面，然通个话，全部都是很棒的一个体验了。就是毕竟这是互相了解嘛，大家是互相了解的状态。哦，所以相比于爱情这件事，大家对友谊的信心更高。所以现阶段呢，就是很多的人就找了朋友一起买房啊，因为大家也不想再租房子嘛。所以一部分来说，就是呃结婚率的下降，然后是离婚率的飙升，哦，全部都代表说现阶段的家庭结构慢慢的改变了。哦，就是以前原本都是一对夫妻跟子女组成的核心家庭。现阶段呢，大家对于成功的期望已经跟过去不一样了。哦，就是有些人会觉得说，有存款，有退休之后可以有更好的生活，然后可以持续的旅行，还有住在这个安全与被爱的家中。哦，就是这样就是成功，因为安全那你的房子，只要你不要是建得太差，就是地震来的时候不要随便就倒掉。以美国来说，就不要因为遇到一个飓风这个就毁掉。那当然就是安全是存在的，那被爱这件事情有很多种，哦，可能是家庭的，可能是友情的，被友情的这种互相关照这种概念，哦，这种感觉其实也是非常不错的，哦，所以现阶段这则文章到后面就是有一个结论，就是共同买房子会越来越普遍，如果可以跟一堆好友一起买下几间房子，或是买下一间，或是买。一整栋，然后朋友分别住在不同的层、不同楼层哦，就是大家可以离得近，可以一起玩，而且好像又还能够拥有自己的生活哦。所以，以美国就是有一位民众哦，就是二十二岁的一个乔伊斯这个民众，他就发布了一支影片哦，就是在 t 头上面分享的。他就是买下了一栋双拼式的房屋，然后跟朋友一起住，一人住一边。啊，不会互相干扰，但也可以互相照应，所以这一则影片呢，就获得了百万观看次数以及二十五个二十五万个赞，非常高，所以这个共同买房这个趋势呢，是越来越夯了，所以以后房屋的设计者也必须考虑有这种可能性，所以就会设有好几个独立的生活区，并由这个公共空间呢连接其中。哦，以前讲几房几厅这个概念，是因为大家共同拥有那一个厅啊，就比如说客厅共有，然后房间共有。那以这个状况来说啊，房间就不是共有啊，就是房间是个人的，然后那个厅是共用的。当然之后如果真的是以这种友情一起买啊，朋友一起买的状况下，你那个几房几厅这件事情的房跟厅肯定要先并在一起哦。就比如说你可能以前的客厅很大。那现在就是增加房间哦，觉得房间可能会有一点像是一个套房，里面拥有厕所啊，拥有一个自己的客厅的空间，然后可能就共用一个厨房吧，哦，或者是共用一个呃比较小的客厅哦，这样能够一起在那边玩，好像就够了哦。所以可能洗衣机也可以共用，然后阳台也可以共用，类似这样子，或者是连自己的房间里面都有阳台。总之，这个房间的设计啊，应该说房子的设计会越来越不一样哦。就是针对之前是针对一个家庭啊，不管是小家庭还是再大一点的家族，可以再多几间房间的这种设定，现在可能会更 focus 在他们的呃友情哈，就是友谊小房这种概念，直接去卖给这些朋友。所以我觉得这趋势大家可以思考一下，但我觉得。台湾现阶段呢，好像还没有这么明确有这样子的一个设定。可如果说之后有的话，会不会有更多的人会愿意去购买这样子的一个房子呢？好，就看大家之后怎么看这件事。好，那准备来进入今天的第一大段哦，时间已经来到七点半。然现阶段呢，这个 IPO 寒冬之际，哈，就是最近呢，其实有 IPO 的状态，当然不弱之前。我觉得二零一四年之后。很多的新创公司持续不断的在递交申请书，所以就大家都爱 IPO， 大家都能在上市之后呢，就是把自己的呃钱搞得越来越多，有没有？所以之前是 IPO 比较热络的年代，那现阶段呢，当然就是所谓的 IPO 的寒冬啊，因为很多的企业景气哦，就是应该说很多的经济状况不是太好，景气很差的情况下。所有投资人手上的钱越来越少那你当然就更难 IPO 了。好，所以在现在这个时刻，啊，这个 Mobile，I， 它能够有一个提交给 SEC 的文件，去表示说他们接下来要 IPO， 因为他们过去几年的收入是稳步的成长，从这个2019年的 8.79 亿美元，要升至2020年的 9.67 亿美元。而且还会在2021年达到14亿美元，所以越来越多。那当然，以它现阶段来说，它是一个 Intel 啊 ，Intel 自家的自驾车部门。所以 Intel 算起来是以它的自家的自驾车部门的 Mobile App 来申请首次公开发行，就是所谓的 IPO。那当然，这个状态呢，是一个在现在寒冬嘛，因为大家在讲说现在都没有 IPO 了，所以更是难能可贵。所以这个根据彭博社的报道，哦 ，Intel 初期预计这个 IPO 的估值是500亿美元，但是后来呢，将预期下调三0啊，下调两百亿美元到了300亿，哦，就从500亿降到300亿。那因为过去他们几年的收入稳定成长，哦，所以越来越收入越来越高的情况下，他们现在才会以一个独立上市的方式来进行。那当然这个 m o b i l e I 呢，原本哦是一九九九年成立于以色列的一个汽车科技研发公司。一九九九年成立哦，到现在哦，这应该是二十三年的这间公司。啊，然后来就是被收购了，因为应该是成立十八年之后，好被 Intel 以一百五十三亿美元并购。所以一个成立十八年的公司，那在二零一七年被并购，到现在又过了五年，或者 Intel 并购它五年之后。好，现在就是直接宣布要上市。大家知道 ，Intel 这间公司呢，原本就是在晶片制造领域上，好，就是原本是领头羊，但现阶段呢，也面临了 Nvidia 跟高通强烈的竞争。而这件 Mobile i 呢，便一直是 Intel 公司的亮点，我本来就被视为公司的小金积木，因为这间公司它的客户好，包括 B N W、奥迪、福斯、好尼桑、Honda。跟通用汽车非常多哦，所以当它 IPO 的消息传出来之后呢，当然也引起了非常多投资人的讨论。好，所以以 Mobile，I 今年呢，它就有机会在德国建立这个自驾车的车队、计程车车队。啊，所以这个服务等它上线之后呢，还宣布说计划在2023年推出这个无人驾驶送货服务。以公司目前正在纽约市测试这些自动驾驶汽车，而且还表示正在与中国汽车制造商，啊，就吉利汽车合作，开始在中国哦，就要销售他们的自驾车。哦，所以本来这个 IPO 市场在现阶段都是非常艰难的状态。根据统计， 2 0 2 2年截至目前为止。美国上市筹集资金仅差不多七十亿美元，然而在二零二一年哦，就是是一五四零亿美元哦，所以从去年的一五四零掉到今年的七十哦，掉非常多，少了二十倍以上就是很恐怖所以今年的筹集资金非常的少所以当然以 Intel 的执行长叫季辛格啊，他有提到说。Mobile a d 的上市计划呢，算是一个扭转核心业务的整体策略的一部分。好，所以预计会利用这个 IPO 哦所募到的资金来新建更多的晶片工厂。那 Intel 目前为止呢，在俄亥俄州已经投资200亿美元来打造两座晶圆厂，去年呢也加码投资200亿在 Arizona， 然后盖了一个厂房。就是现阶段 Intel 的一个状况。那当然，这个呃。IPO 寒冬这件事情哦，但对很多的公司来说哦，都不是一个好的状态。那现阶段这一间公司呃，就是 Mobile，I 一旦 IPO 成功的话，啊，其实已经上市了哈。那它其实跟大量的公司合作啊，就是那种汽车公司合作，而且他们还推出了这个 IQ， 然后就 EYE， 然后一个 Q， 哈 ，A B C D E F G H I J K L O P Q 的那个 Q 后。iQ 这个摄影机，还有它的晶片跟软体开发了先的先进的驾驶跟安全功能所以现阶段哦，全世界上已经有50家公司以及800多种车型正在使用这个 iQ 的服务所以一旦它这个 IPO 完成，那接下来的建厂计划持续的推进，会不会就有机会在？呃，跟 NVDA i i 或者高通的竞争中，就是取得更大的优势，哦，这值得关注。因为很多的 IPO 其实上市的时候风风光光，可是一阵之后就是很低调的又下市了，或是经不起这个市场的检验，然后最终呢又又闹的一个就是好像骗了一笔钱，然后就消失了，人间蒸发的状态。但我觉得这间公司可能比较不会，因为毕竟它背后是 Intel 嘛。好，这就是这个关于呃 Mobile Eye 这间公司上市的一个相关的消息。那另外还有一个也是上市、哦，我觉得这件事就蛮酷了、哦。镜头再拉回台湾，这是一个供应给数位影音多媒体的全球性软体公司，叫做讯联科技。那、呃、十月一号的时候宣布，旗下转投资的美妆时尚科技公司叫做完美移动。Perfect c o p e 他已经跟美国特殊目的收购公司合并上市相关的登录申请文件，而且也已经获得美国呃交易委员会、券交易委员会哦，就是审查生效。好，所以这间公司呢，就是现阶段是召开临时股东大会来批准上述的合并，有关合并的最终生效日，预计会在这个。美国这间公司的临时股东会通过，双方满足合并案以及其他的惯例交易条件之后呢，就会完成。好，所以这个来简单介绍一下这个讯联科技旗下的完美移动。好，它其实是一个2015年也是一样哦，从讯联科技独立出来的一间公司，就凭借着脸部3 D 建模以及 AI 深度学习技术。来提供美妆品牌虚拟产品试用、脸部侦测分析以及数位科技服务。目前呢，它全系列的 A P P 下载总数量已经突破十亿次。这间公司呢，直接估值上看十四亿美元，哦，差不多就是新台币三九二亿美元啊，新新台币三九二亿元，十四亿美元嘛，而整个在 A I 的应用上呢？它就是可以透过 AI 人工智慧的主动式侦侦测来分析跟做深度的学习，就可以结合这个扩增实境的 AR 虚拟试装以及开发主动推荐系统。它可以直接让所有的用户去依据个人的肤色、脸型跟喜好，提供个人化美妆及时尚潮流商品与资讯推荐。哦，这就是完美移动，它在他们的平台里面的自我介绍。那当然，这间公司厉害的地方就是，它可以在试妆的过程中，让所有的消费者跟品牌最在意的一块，也就是颜色这件事情，做到最完美的真实呈现。因为有些它直接涂颜色的状况下，你会发现，好像在屏幕上很好看，可是本就是真的画上去自己脸上的时候，又觉得还好，中间会有一些落差。或者有些时候就是你画起来觉得很普通，可是真的画下去之后发现，哎、欸，真的很好看哦。所以这个颜色这件事情呢，就是某种程度上它跟荧幕、电脑荧幕一样，也是很接近的逻辑哦。它还是希望可以呈现真实的颜色哦。所以早期很多的设计师哦，他们就会愿意使用 Mac k 的电脑，因为它确实是颜色的显色比较正确。当然，现阶段说的荧幕的技术的进步了，所以已经不再是就是 Make 独大。我之前确实是有一段时间，所有的设计师他们都会选择就是 Make 的荧幕，因为校准校正颜色比较准所以呃，当然这个颜色的部分也算是完美移动一个很强大的一个功能，哦，就是真实呈现这个颜色因为很多的品牌会担心说，如果你的呃虚拟试装过程中。颜色差异过大，哦就会让退货率增高，或者是另外一块就是，如果这些特效没有贴呃服贴精准，也会降低购买意愿，哦，所以以完美移动哦，它研发的技术呢，能够实时侦测脸部的200个特征，并且建立 3,900 条网格哦来进行3 D 建模，比产业平均的900条还要多出4倍哦，很厉害哈。所以，甚至还评比各种肤色、肤质在灯光下的差异，让这个色色彩的准确度达到 90% 非常厉害、喔。好，所以现阶段这个 IPO 呢，有机会再在赶在 Q 4完成。然后，如果完成之后，那现阶段拿下的这一些，比如说 Chanel， 比如说资生堂，比如说 Snapchat 这些客户，就是可以持续跟他们合作。哦，所以非常厉害啊！那在今年三月的时候就已经跟这些大厂直接谈妥，甚至包括欧舒丹执行长安德烈霍夫曼也愿意担任这一个赞助人。哦，所以这个完美移动非常的强大。然后一个 A P P 做从2015年到现在，然后2022年7年了嘛。然后就是后来被迅联收购之后呢，获得更多的金源，再把他们技术往上提升几个档次。我认为平均别人的扫描线条是900条，它有3900条的时候，这个其实逻辑上的时候已经是不一样了。哈，好，那这个就是完美移动这两则全部都是关于 IPO 相关的消息，来就分享给大家。第二大段会跟大家聊到星巴克，大家对星巴克的想象是什么呢？哦，因为他之前一直在推他的第三场所，哦，就是。除了家庭啊，家里跟你的办公室中间还能不能有一个，它既没有办公室这么紧张的氛围，又比家庭的状况来说更适合工作哦。所以星巴克它就提供了一个桌子让你免费坐，然后还呃放很好听的音乐，然后整间店呢就是毕竟是卖咖啡嘛，所以就很浓浓的咖啡香。那这件事情当然对很多人来说就是一个很棒的体验。你可以直接在那边工作的过程中呢，享受到这么优质的一个空间。那当然現，现阶段当星巴克持续优化它的外送服务，然后还广设得来数之后，会不会这个第三场所的这个概念已经开始慢慢被淡化了吗？而因为现阶段呢，星巴克就是宣布将在明年增加 4.5 亿美元的投资。啊，让位于北美的门市可以提升营运效率，并且降低门市供拿的功能的复杂性。同时呢，还新增两千家有得来速跟取货等服务的门市，两千家非常多。那为什么星巴克会提出这些措施呢？因为在后疫情时代，咖啡厅的实体功能又出现哪些转变？好，这篇文章就来探讨这件事情。好，首先来聊第三场所，好，第三场所。因为原本是星巴克强调的一个重点哦，第三场所啊 ，third place 这个概念原本最早是社会学家叫做雷欧登伯格哦提出的，他意思就是说在工作跟家庭消磨时间的啊，在工作跟家庭间消磨时间的功能的这个场所，同时呢，在多年的经营下啊，到星巴克消费也被塑造成一种高贵跟精致的体验。我觉得在星巴克消费这件事情，应该说在更广义一点来说，不见得是直接走进他店里喝咖啡。你就算去他店里外带，我觉拿着一个星巴克的杯子走在路上，感觉都比较高级一点喽。这是之前我在呃有一次到大陆工作吧，那时候去演讲还是什么，就直接跟当地人聊，他就说。无论如何，你现在有一个星巴克的杯子，你就是拿着走去外面路上别人都对你投以羡慕的眼光，就感觉自己比较高级。那应该也是几年前的嘛，好像蛮久之前哦。他说拿着星巴克的杯子就是比较高级，甚至你里面空的都没关系，甚至你今天用完那个杯子拿回家放着，明天出门前装一杯水再拿出去，都有那个用途，就是大家会觉得你好像比较高级哦、喔。那你在喝星巴克吼、欸。即便里面可能是一个用了好几天的杯子，他们都在所不惜。无论如何，就是一定要拿这个杯子上门。这概念会有点像是现阶段，好在听那个古早时期的长辈在讲话的时候，他们就会提到一些说法，听起来是觉得很像、很不可思议、很荒谬。可是事实上，在当时，我相信是真实的存在。也就是以前小朋友在出门前，就是抹猪油在嘴巴旁边。听起来是不是很扯？你为什么好好的要？抹一点猪油在自己的嘴巴旁边，啊，原因就是因为这样看起来，你好像就是一个有吃肉的家庭，或者是你是一个有钱吃肉的家庭，这样是不是就感觉你的经济状况是更好？好，所以现在看起来是非常的荒谬，就是不要说呃那个抹猪油这件事，对我来说就是拿着星巴克这件事情就代表比较高级，我都觉得好像有一点太过了当 然， 在当时是非常流行的一个状 况， 没有错。很多人确实会 在， 应该说那时候跟大陆的朋友聊的时 候， 他们确实是拿着星巴克出门哦。哪怕它是一个用了好几天的杯子，他们都照样拿出去。好，现阶段可能不至于会这样子啦。现阶段整体，要做全世界很多地方的经济条件慢慢起来嘛。好，所以这个第三场所这件事情呢，我们当然就是因为2020年疫情蔓延以后，咖啡厅的功能跟定位呢，也随随着消费形态而逐渐改变。因为你在那边喝咖啡，感觉就是群聚，群聚就是一个风险。好，所以在这个背景底下呢。第三场所的重要性对星巴克来说就有重新检视的必要，好，所以一方面他们还投入预算去增加营运的效率，另外一方面呢也会在整个流程上或者整个呃体验上做更多的调整，好，所以因应这个疫情的变化，所以在减少接触的情况下，外送就成为一个很好的一个方式，甚至是你可以直接用得来速的方式。至少这些顾客不用直接进到你的门市里面，哦，不用进到门市，当然好处就是减少聚集的风险，哦，应该说减少这个接触的风险，当然就有机会呃做更多的生意，因为确实很多的民众他其实自己也非常的担心去群聚，好，所以他们就呃也希望能够有更多的直接在车上不用下车就可以完成购买的这个服务。哦，也就是现在得来速，就算在呃，我现在生活的地方，不管是跑到台北，还是跑到就是持续在桃园中坜这个地方，都真的越越来越多的星巴克是有增加它的得来速的，就是旁边有个车道。啊，其实我认真说，我觉得想到得来速的这个方法的人，真的是非常的聪明哦。就是怎么能够想到，就是消费者他会需要这个东西，我相信这应该也是直接从所有的。把自己当成消费者这个角度开始出发去想哦，因为有些时候，如果你开这台车，你就一定会需要有停车位。如果没有停车位的话，你就会打消这个念头哦。所以停车位是非常重要的。而这个停车位的存在呢，也也够，也就能够呃增加你购买的金额，因为你有更多的时间去逛的话。我就像我之前上的行销课，老师有提到说。如果你今天的停车场，啊，就那时候他举例有直接从，呃，比如说 Seven 哦，这是一种便利商店，然后再往上还有一些，呃，像是当时的全联比较小哦，所以它的很多的门市，呃，停车场、停车位也不大，然后甚至直接开在都会区，甚至根本没有停车场。那主要就要看它的客群是给什么样的人了、喔。那当然之前大卖场都开在比较，也不能说偏僻啊、喔，就是地。广人稀的地方，然后停车位可以大量的建置，你就不用担心说，很多人就觉得可以把那边去那边好好的买，买完之后，然后就买了一大堆，上车之后就回家。那当然，如果你去思考一下，之前大家停那个 seven 去买个东西，全部都是直接一停，然后进去一抓满就走了，因为你担心被开单嘛。因为毕竟可能旁边都是红钱，如果真的是星巴克应该说所有的 seven 开在都市中心的话，哦，所以这一个呃星巴克就在思考他自己的咖啡，直接会用德莱速的方式来卖，或是直接优化他的外送，就是以后越来越多的外送可以跟呃应该说星巴克一个越来越多的外送合作，就是越来越多的消费者可以直接在家里就享受到这间星巴克的咖啡，哦，所以这是他们的一个。改变的方式。好，另外还有一块，我觉得也可以跟大家聊，就是这是 TikTok 哦、喔。当然，这边全部都是在思考，呃，整个商业的转型转向。这边讲的是 TikTok， 我觉得 TikTok 现阶段呢，它即将再次挑战这个直播购物，因为它现阶段是可能会跟这个 Talk Shop Life T A L K 然后 Shop S H O P 然后 Life 就是合作。即将在北美再次推出他们的购物平台，因为原本这是 TikTok 在去年去年的七月，它就在英国推出这个直播购物功能，可是当时失败哦，所以这一次呢，它是即将再次踏入这个直播购物的领域哦，就是跟这个 Talk Shop Live 的合作推出这个购物平台，因为这间公司哦，就是之后在北美推出的直播购物，将有机会让用户直接。在直播中购买商品，所以这两间要合作的公司呢，目前在讨论相关的安排，尚未签下任何合约，不过就是有这样子一个计划。因为现有的 TikTok 的直播购功能呢 ，TikTok Shop 是仅限亚洲地区使用，透过赋予直播的连接直接来购物。那当然，原本 TikTok 也尝试拓展到欧洲的市场，所以今年七月 ，TikTok 就将 TikTok Shop 带到英国。但最后呢，却因为公司内部的问题，没有对顾客产生足够的吸引力，最终取消。所以在欧洲的英国，好失败之后呢，现阶段他们的这个直播购物服务即将在北美推出。那以这个 Talk Shop l i f e 它的抽成比例呢是百分之十，而它平台采用的技术哦将加入在 TikTok l i f e 中。据称呢，这个 Talk Shop l i f e 它的。抽成费用将先由这个 TikTok 支付。整个 TikTok 去年的营收是46亿，啊，主要的来源为广告费以及在 APP 内购买这个 TikTok Coins。而与 TikTok Shop， 啊，应该说 TikTok Shop Live 来合作，可能就会为这个 TikTok 带来更多的营收。好，所以这也算是他们的一个调整的一个从短视频影音的平台直接切入直播。虽然他在。应该说，母公司哦，字节跳动旗下的另外一个服务，也就是抖音，我觉得他们严格说起来就是一个双胞胎啊，一个在中国，一个在中国以外。那这个抖音其实它在做购物已经行之有年了，很多的影音过程在播放的过程可以直接串到购买，好，这件事情就是它持持续在优化的部分。好，这边还有另外一则啊可能会进行的消息，就是 YouTube，YouTube 之后可能会直接。把呃 YouTube 上面可以播 4K 的影片的选项，直接把它拉成是 YouTube Premium 定，呃，应该说付费用户独享。也就是说，如果你不是 YouTube Premium 的付费用户的话，以后你可能看不到 4K 的播放选项，你看不到，他不会让你看，因为这也算是一个提升自己的呃付费会员的权益的一个方式。我可能没有多给那个付费会员什么，可是我少给其他普通人。你显然就是感觉更高贵了哈，就像今天假设有五个人站在站在台上，然后老师就会说，呃，有愿意当班长的人请往前一步。老师当然，老师下这个指令的时候，可能除了正中间选项那个人没动出来，剩下四个人都往后退了一步。好，所以以一个最终的结果来看，就是假设一二三四五嘛，五个人哈，一二四五都往后退一步，三留在原地，他。无论如何，在最终看起来，三好像就是往前走了一步。最终就是他就被弄，他就变成班长了。这个小时候有发生过，不知道为什么，那时候小朋友这么奸诈好,好，所以之后如果说让这个 YouTube Premium 的用户独享这个4 K 这个选项，会不会对更多的人然后来呃有意愿提升他们的意愿加入这个 YouTube Premium 的会员呢？哦，虽然这个很多人会去思考说。我本来就不会在手机上面看4 K 的内容啊。如果你真的将4 K 画质改为付费订阅的方案，那这件事情在手机上面没有影响，可是，在电视上面就有影响了。因为在电视上面看4 K 画质，真的还是有差。我不要说我现在呃桌上型电脑，不要说在电视了，我桌上型电脑，因为我桌上的电脑本来就是5 K 的屏幕嘛，所以如果在跑 YouTube 的时候。看一零八零 P 跟四 K 哦，还是有点不一样，就四 K 真的还是更精致哦，更细致那个画面好，所以总之呢，就是这就是呃这一则消息哦。我现在来进到第三大段，就是跟一系列的能源哦有相关的内容。好，这边这则消息是来自呃商业周刊。的减碳 ESG 绿色能源这个专题里面提到的，目前为止呢，全球的风电跟太阳能总发电占比占了百分之十，创了新高，我非常棒，创百分之十新高。好，那大家非常开心的同时，它背后其实燃煤碳,碳排也创了新纪录。所以以能源来看，现在全世界需要的能源越来越多，那当然它会有更多的。应该说，这个世界会做更多发电的行为。哦，如果电不够用的话，因为像现阶段欧洲就比较麻烦了，他们的石油、天然气哦，全部都因为之前的俄乌战争呢，然后他们抵制俄罗斯，所以导致现在俄罗斯就直接一来就是停止供应天然气，二来就是石油也直接要改采它的卢布计价哦，所以这个状况影响欧洲的经济其实非常的严重。那当然，以德国来看。他之前其实是需要呃把所有的煤矿厂全部关掉，因为甚至还关闭它的核能电厂，目标就是要做到节能减碳。可是现阶段显然是没办法了。现在很多的德国民众是直接在自家的后院囤积木材，好之后有可能过冬，冬天的时候可以拿来烧，来增加室内的温度。可是如果说你在继续烧这个木材，其实概念上来说也是一样，继续排碳嘛。所以这一切都是因为一场战争改变了德国的能源转型计划。好，所以现阶段呢，再回到这则消息哦。宏博新能源在2022年的电力转型趋势报告中有举出，而指出2021年的全球风能跟太阳能总能发电占比哈是突破 10%， 因为之前是好像没有突破过 10% 过，就都是单位数。现阶段终于变成了一个双位数，就创下了历史新高。那这是接着呢，还有一个这个再生能源创下历史新高，但是二零二零年到二零二一年的燃煤使用量增长率百分之八点五，增长百分之八点五，也打破了这个记录。这个彭博新能源认为呢，是因为欧洲干旱无法水力发电，以及我刚刚提到的天然气价格飙升所导致。因为干旱无法发电，像之前有提到那个莱茵河也干枯，哦，所以。对德国来说，莱茵河本来就是一个很重要的，你上面可以行驶船只嘛，哦，所以他的把所有的商品做好之后呢，透过水路去把它送到港口，我就是送到，就从从河送到海，那他就有机会直接让他的所有的货物呢，直接做一个过渡，上货轮，然后直接就出海，把你的商品销售到全世界。但是，一旦他的呃河川干枯，好，它就没有办法。继续用海，应该说水路来运输。那它没有办法运输的情况下，一部分是因为运输会出问题，一部分就是刚刚提到的无法水力发电。所以这几个趋势全部都是影响未来的能源经济很大的一个挑战。好，那目前为止，即使欧洲的燃煤使用增加，但全球的燃煤使用大国依然是中国、美国跟印度，那共占了总燃煤发电量的百分之六十三。我觉得光这三个国家啊，当然以中国、美国来看，它的人口数是最多嘛。那美国跟中国、印度比起来，他们的人口数相对是比较少，少蛮多的。但是这三个国家的燃煤发电总量是占百分之六十三，其实真的还是很高、哦。因为你说中国十四亿，然后印度十四亿加起来就是二十八亿嘛，再加上美国三亿，那是之前的数据了。我就大概举一个例子，所以二十八加三就三十哦。差不多就是以70亿来看了、啊、，30 出头是差不多不到一半啊，但是它的总发电量在燃煤总发电量是 63% 之就超过一半了，达到6成多哦。所以无论如何呢，现阶段大家要去思考节能减碳的同时，这一些呃太阳能风电发电总占比创新高，当然它可以持续高下去是更好的。可是燃煤排碳这件事情也必须持续被控制，不然我觉得。二零五零年要达到零碳，我觉得真的是相当的辛苦哦。好，以上就是今天的科技早资讯，好，准备来进行今天的农民历。今天是2022年的十月四号，也是重阳节啊，因为是农历的九月初九嘛。好，今天神明很多，圣诞哦，斗姆新君、九皇大帝、中团中坛元帅，还有林水夫人李姑千秋啊，天上圣母。飞升哈，就是这几个。可是乙今天的乙呢，只有解除坏缓，即是纳畜牧羊安基经络造车上梁安葬嫁娶归宁入宅安乡，迁徙出行。显然呢，今天是不适合嫁人。好，那以上就是今天的科技，可以早自习，准备来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听了。来看线上，我们朋友想跟大家聊聊什么内容呢？好，最近连凯老师都不在，有点可惜啊。因为今天有非常多的神明生日，好吧？神明生日是一个好事，好，那今天就来祝我们的神明生日快乐啦。好，那有朋友说今天中坛元帅是猪八戒，哎、欸，真的吗？他那这边写的是另外一个、欸、中坛元帅。哪吒俗称太子也又称中坛元帅。哎、欸，所以不是猪八戒啊？<笑>是不是哪里有误会，还是我看错？中坛元帅就是讲中坛元帅不是天蓬大元帅。对，对，有说那个猪八戒是天蓬大元帅才是猪八戒。我刚查中坛元帅好像是哪吒。哪吒俗称这个中坛元帅，然后呃，俗称太子爷啦，又称中坛元帅，一直讲讲中团哦，其实是中坛中坛元帅。所以总之，今天就是如果以这个新闻来看，他应该就是呃这个太子爷的生日，好不好？那就祝他生日快乐。今天蛮多人生日的哈，他们应该是不会去千跪唱歌。然后一堆神明去浅跪唱歌，真的是蛮开心的、哦。那以上就是今天的科技早自习啦，我准备再来打一次下课钟哦。好的，今天就谢谢大家收听啊，科技早自习，明天十月五号礼拜三早上再见，大家拜拜。